0: А вы видели, вы видели, как россияне счет делят. Прикиньте, они вот прям считают, кто сколько
1: выпил. Ни в чем себе не отказываю. Два раза в день набираю себе полную ванну, лежу, отдыхаю.
2: Привет! Это подкаст журнала План Б. И в этом сезоне мы прицениваемся к жизни в разных странах. Меня зовут Марта Лгополова.
3: А я Илья Иноземцев. Мы наконец-то запускаем наш телеграм-канал. Он называется «План Б». Теперь вы можете читать нас в Телеграме. Мы будем публиковать там бэкстейджи наших съемок, старые выпуски, истории, которые не попадают в наш подкаст, истории наших эмиграций. Раз уж мы говорим с другими героями об эмиграции, то почему бы и своей историей не поделиться. Поэтому подписывайтесь. Ссылка будет в описании подкаста.
2: Да, мы, наверное, там будем еще с записывать великолепные кружки. Вы, конечно, не должны это пропустить. И мы, кстати, не обсуждали, будем ли мы там открывать комментарии Наверное, должны, чтобы кто-то наконец-то смог написать мне про мой гнусавый голос в лицо. В этом выпуске мы поговорим о Казахстане. Мы просто не могли пройти мимо такой большой страны, которую наши сограждане начали массово выбирать в качестве страны для жизни. И я посмотрела статистику, и оказалось, что российская диаспора изначально довольно многочисленная. Там из всего населения россиян около 15%. Вот я там ни разу не была. А ты?
3: Я тоже не был ни разу в Казахстане, но я начну этот выпуск с фразы в поддержку всего Казахстана, которая звучит «Казахтар алга». Недавно я имел возможность орать эту фразу с трибун на матче хоккейного чемпионата мира «Казахстан-Канада». Такая, знаешь, громкая вывеска, нечасто встречающаяся в современном спорте. Несколько десятков казахов, мне кажется, приехали в Ригу, проиграли 1-5 Правда. Поэтому, наверное, настроение немножко испортилось, но в целом э, все было весело. Я тебе так скажу. Якуты и казахи считаются братскими народами. Может быть, только мной это считается. Но в целом это похожий язык. Это оба языка тюркской группы. Праздники солнцестояния, главное, вот наурус и эсех тоже практически в одно время проводятся. Так что я чувствую связь с Казахстаном, мой близкий коллега Алмаз, который уже был в нашем подкасте, он тоже казах, я у него многому научился. И еще накину фразу из автопиографии бизнесмена из Якутии Арсена Томского, который создал и руководит сервисом InDriver. Он написал, что казахов и якутов объединяют панты. Оставлю эту фразу на суд слушателей и тебя, наверное, Маша.
2: Никак я не буду это оценивать, но вот скажу, что индрайвером я пользовалась, кажется, в Таиланде, и это было абсолютно великолепно. Вот я не знаю, что со мной не так, но мне всегда почему-то были не очень интересны страны, которые как-то граничат с Россией. сейчас, конечно, абсолютно вызывающе звучит. В целом, мне даже немного стыдно за это. То есть вот знаешь, как у меня ко всей Восточной Европе у меня была какая-то просто баннерная слепота. И вот я удивилась, когда мы начали работать над этим сезоном, что у меня вот такая же слепота и по отношению ко всем остальным приграничным странам. Наверное, мне всегда хотелось какой-то экзотики в отпусках, а не смотреть там условно на такие же лифты, тротуарную плитку, которую я видела всю свою жизнь. А вот хотелось вот ничего чего-то такого этакого. В общем, конечно, в последнее время я хочу как-то переосмыслить свое отношение к направлениям, которые я обычно выбираю. И вот мне особенно интересно, поэтому послушать про Казахстан, учитывая, что я ничего о нем не знаю.
0: Казахстан очень похож на Россию, поэтому у меня как бы не было какого-то культурного шока. Я жила в Кирове, я жила в Питере, и Казахстан где-то на Киров похож, где-то на Питер похож. Общая температура по больнице одинаковая.
3: Это Екатерина Якимова. Она получила высшее образование в России, потом закончила магистратуру по винному маркетингу в Европе и сразу после, в 2019 году, переехала в Казахстан. В воздухе повис вопрос, почему именно Казахстан?
0: Я переехала вместе в тот момент со своим мужем, потому что у него здесь был бизнес. Мы сейчас уже в разводе, это мой бывший муж. Я приехала, и вообще-то в планах у меня не было особо работать. План был какое-то время здесь просто быть в качестве партнера но оказалось что здесь открыта вакансия в компании пернорикар и на третий день своего приезда для меня стало очевидно что не буду я housewife что пойду я пособеседуюсь пришла на собеседование и все и прошла все этапы и с того момента я работаю
3: таким образом уже четыре года катя находится в стране по рабочей визе и живет в алмате или как говорят в самом казахстане алматы
0: у меня годовое разрешение на пребывание которые я обновляю каждый раз, когда я выезжаю за пределы Казахстана. Каждый раз я при возвращении в Казахстан в течение трех рабочих дней должна уведомить свой HR о том, что я пребываю здесь. У меня был такой кейс, когда мне нужно было выезжать из-за того, что я въехала и забыла уведомить. Пришла к своему HR и говорю, вот, ребята, у меня тут прошло не три рабочих дня, а пять рабочих дней, что мне делать? Мне сказали, что компания будет платить штраф, и этот штраф он отличается от штрафов для физлиц, в общем, какие-то большие деньги, и сказали попробовать на шару просто съездить в Бишкек. До Бишкека тут ехать четыре часа, попробовать на границе просто пройти. И все. И вот я так вот одним днем сгоняла в Кыргызстан. Пересекла границу, поставила штамп, вернулась и все. В этот же день уже нормально отдала hr Чару без всяких штрафов свеженький штамп в паспорте. Сейчас введен новый формат, что можно находиться 180 дней за полгода, как при каком-нибудь классическом Шенгене.
3: Тут Катя имеет в виду 90 дней.
0: То есть, если вы три месяца здесь понаходились и у вас нет каких-то разрешений на работу, вы там не привязаны к какой-то компании, а вы просто тусите у друзей, то тогда вам нужно выехать из страны и, соответственно, следующие три месяца вы не можете въехать. Если бы я сделала ВНЖ, то мне вообще ничего не надо было бы делать, никаких рабочих виз. Для того, чтобы получить ВНЖ, нужно, чтобы у тебя был определенный запас денег на счете, что-то в районе там четырех с половиной миллионов тенге, соответственно, девять тысяч евро, да, у меня должно быть. Что дает ВНЖ? ВНЖ, во-первых, убирает вот эту проблему с пересечением границ. Тебе не нужно нигде регистрироваться, отмечаться, быть привязанным к работе официальной. ВНЖ позволяет получать кредиты и ипотеку. Еще один момент. У меня нет водительских прав. Я могу здесь учиться в школе, но не могу получить права. То есть права я могу тоже получить, если у меня есть ВНЖ.
1: Я получаю доход в России, потому что я работаю в онлайн, и, соответственно, у меня источники дохода российские. Если открывать деятельность здесь, то, насколько я понял, вообще открыть ИП здесь может гражданин Казахстана. То есть я как приезжий, как иностранец, я не могу открыть ИП.
2: Это Сергей Гончаров. До переезда в Казахстан осенью 2022 года у него была своя студия татуажа в Краснодаре. А теперь он ведет блог и курсы по фотографии.
1: Плюс Казахстана в том, что я мог сюда быстро приехать, сюда легко было добраться. Плюс из всех стран я все-таки рассматривал что-то такое более понятное мне по менталитету. То есть какой-нибудь там Бали или Таиланд, я не совсем понимаю. Ту же самую Турцию тоже я для себя не рассматривал, потому что много знакомых ребят, которые в Турции, они говорят, что совсем разные как бы у нас взгляды на мир, разные люди, и как бы чуть сложнее. Впервые я приехал сюда по работе, где-то там в августе меня пригласили. Я удивился, Насколько это классная страна, самогород город Алмата очень продвинутый, очень красивый, все говорят там на русском языке, очень все друг к другу спокойно относятся, очень развитое все. И вот, кстати, что меня очень удивило, что вот у нас госуслуги, супер удобный сервис, все диджитализация, цифровизация тотальная. Здесь она еще на голову выше. То есть здесь есть приложение, которое называется Каспи. Это как если бы в Сбер воткнули госуслуги и прокачали бы его на две головы. То есть можно, сидя в кафешке, Как вот мы друг другу скидываем деньги на СБЕР, можно продать другому квартиру или купить машину. Соответственно, в остальном то же самое. Здесь есть вот аналог нашего МФЦ, называется ЦОН – Центр обслуживания населения. Я туда пришел, мне сказали, какие принести бумаги, я принес, и все очень быстро, буквально за один день я пошел проконсультировался, нужно получить цифровую подпись, по-моему, бесплатно, кстати. Только с флешкой своей нужно прийти. Потом тебе говорят, приноси вот эти документы. Работодатель подготавливает документы, я сюда приношу их, все, мне выдают разрешение на год. На следующий день сразу выдали. Все очень удобно. Вот максимально.
0: У тебя есть карточка, у тебя есть банковское приложение. Во всех магазинах можно делать переводы. Во всех вот маленьких магазинчиках, какие-то овощные лавки, например. Там все просто через переводы. Через Каспи же выставляются все государственные счета, коммунальные услуги, пошлины, вообще все. Все продавцы могут тебе выставить счет через Каспи. Соответственно, у тебя в Каспи приложений хранятся вообще все твои документы. Здесь вместо паспорта у ребят удостоверение, вот как водительские права, да такая карточка УДВ. Соответственно, там загружен вот этот УДВ, там загружен загранпаспорт, все справки, вообще все. Потом на Каспе есть магазин, то есть ты можешь зайти и что-то купить, у тебя будет доставка. Недавно они открыли каспи объявление, и по сути это сервис как Авито, то есть там продают все БУ. В общем, Каспи захватывает все, у них еще пока только нет такси.
2: Так, ну пока я присуждаю Казахстану 5 баллов.
3: Подожди, это 5 баллов по 5-ти пятибалльной оценке или это... 5 из 5. У меня как-то не вязалась история про диджитализацию с Казахстаном. Не потому что это какая-то непрогрессивная страна, напротив. Просто мой субъективный опыт говорит, что за любой такой вот диджитализации, цифровизации стоят низкие ставки персонала, типа курьеров, менеджеров службы поддержки и проще прочее И вот казахи... По темпераменту не вяжутся у меня с таким отношением. Вот это вот чисто вот мое такое ощущение. Но при этом я рад, что там технологический прорыв. Давай послушаем, как это работает.
1: Двойная как бы есть такая история. С одной стороны, очень развита банковская система в том смысле, что здесь... Можно прийти в магазин, если тебе не хватает денег на карте, ты берешь кредит себе нажатием телефона, просто открываешь кредит и берешь деньги на еду, покупаешь, доходишь домой, закрываешь этот кредит. С другой стороны, например, все, что касается инвестирования, здесь, допустим, всякие доступы к брокерам, всяким счетам банковским, проценты больше, комиссии больше. То есть с точки зрения бизнеса как будто не так развито, как в России, а с точки зрения потребительского очень развито банковского обслуживания.
0: Здесь есть средняя ставка депозитная 15 15.5. Поэтому я храню часть денег в валюте, часть денег на депозите. Все, кого я поспрашивала из моих коллег по работе, они делают так же. Либо они хранят вообще просто вот у них на карте, они даже депозит, хотя там это одна секунда, да, перекинуть со счета на депозит, они все равно даже не заморачиваются, но, в общем немножко несознательные. Если про более старшее поколение говорить, то люди предпочитают либо депозит, если их кто-то убедил в этом, либо они прямо хранят в наличке. У меня была недавно история у нашего охранника сгорела квартира. И вот он рассказывал, что именно там сгорело все полностью из самого обидного там компьютер, еще что-то говорит. И вот у меня были все мои накопления. Вот, у меня тоже просто волосы дымом на голове встали. Почему что? Почему вы хранили наличными? Ну, вот есть какое-то недоверие общее постсоветское к банкам. Коллега рассказал историю, как недавно они продавали машину дедушке, ну там какой-то старый москвич, потому что дедушка умер, и вот надо было машину продать. И они в багажнике там, где запаска, нашли заначку в миллион тенге. Ну чуть меньше 200 тысяч рублей, тоже наличкой.
2: Ну что я могу сказать? Понимаю, разделяю. Если бы мне кто-то сказал, не знаю, еще полтора года назад, что я буду хранить часть своих накоплений в наличных, то я бы, конечно, рассмеялась ему в лицо. Но вот мы здесь, и теперь вот я тоже немного опасаюсь квартирных краж и пожаров. Кстати, у нас была недавно забавная история. Мы с Никитой пытались прикинуть, какая у нас сейчас в итоге финансовая подушка — и вот часть денег у нас лежит просто в чемодане, и у нас с ним разошлись мнения, сколько мы из этой подушки как бы тратили, что-то мы там доставали. И вот каждый запомнил оставшуюся сумму по-своему. При этом нам от чемодана очень день доставать, и мы до сих пор не знаем, сколько их там. В общем, возможно, вот эти деньги, они как бы уже только в моих фантазиях, конечно, находятся.
3: Мы вот не упомянули в прошлом выпуске, да, но я же гостил в Белисе, гостил у тебя, и жалко, что мы записываем, и я узнаю об этом чемодане только сейчас. Мне интересно, несколько вещей, удобно ли было бы на нем спать, То есть он набит деньгами настолько, что он как бы становится такой плотный, ортопедический или нет. И потом, ну типа, вот вы не знаете, сколько там типа денег. Ну как бы, что там? 10 лари туда, 10 лари сюда. Я вообще это все говорю, потому что у меня поломался стандартный алгоритм подсчета денег. Копится больше денег, чем обычно. Но они складываются так неожиданно, что я реально каждый месяц чувствую, будто достал зимнюю куртку, а в ней 100 рублей. Я вот не знаю, как это работает. Там, знаешь, какая-то система, округляется сумма, которую ты платишь. Ну, вернее, ты платишь, и если это, типа, сумма не кратная 10, то там, типа, условно несколько евро, они вот улетают автоматически на этот счет. Вот, и я как бы такой думаю, а, ну я же молоко купил за 2 евро, а оно посчиталось за 5, я как бы это не обнаружил там в чеке, потому что оно размылось по каким-то другим штукам. хотя это на самом деле довольно много. И, короче, это очень сложно трекать, я не понимаю эту методику подсчета, и каждый раз, вот забавно, я каждый раз открываю этот счет и смотрю, блин, у меня там 30 евро скопилось за неделю, откуда?
2: Абсолютно тебя понимаю, потому что у нас дома появилась, знаешь, такая вазочка с монетками, и мы оттуда время от времени достаем вот эти вот монетки и идем к деду за шоти. Это вот этот вот их грузинский лаваш. И то есть иногда мы забываем достать монетки, и мы понимаем, что мы сейчас купим в магазине абсолютно вот этот стандартный скучный хлеб вместо великолепного пышащего жаром шоти, который приготовил дедушка в подвале.
3: Прости, я просто понял, что чемодан, вас за мелочью. короче, я неэффективно провел совершенно свою ночь у вас в гостях, так что да.
2: Илья, я тебе более того скажу, у нас еще тысяча долларов лежит вот просто на полочке в серванте, в общем рядом с вазочкой с монетами, и я такая думаю, блин, убрать или нет? Потом нет, ну думаю, ну Илья свой, ну пусть лежит.
1: Здесь есть большая проблема закредитованности людей, то есть очень у большого количества людей кредиты. Вот у нас как-то сейчас в России я такого не замечал в последнее время. А здесь огромное количество ломбардов, микрозаймов, лотерей везде. В этом же банковском приложении Каспе ты можешь там взять себе кредит. И дошло до того, что процентов, по-моему, 20 людей есть именно кредиты. То есть они покупают еду в кредит, то есть не хватает просто на еду.
0: Здесь есть неравенство с точки зрения зарплат. Здесь средняя зарплата по стране в районе 200-300 тысяч тенге. Если переводить в рубли, это где-то там варьируется от 30 до 50 тысяч рублей. Но, например, вот у нас есть какие-то позиции низкоквалифицированные, мерчендайзеры в магазинах, например, или водители, или те, кто у нас в офисе работает, охранники, уборщицы, у них зарплата, я думаю, что в районе 150 тысяч тенге. В переводе на рубли это около 25 тысяч рублей.
3: Мы не могли не спросить, как обстоят дела с работой для иностранцев, в том числе россиян.
0: Понятно, что все зависит от ожиданий по заработной плате и по условиям труда. То есть, смотря, что этот россиянин будет искать. Но в целом нет никаких вообще проблем. И даже есть отношение к экспатам и релакантам такое чуть-чуть приоритизированное. Да, назовем это так. Возможно, оно сейчас поуменьшилось, потому что большая волна была приезжих. Довольно легко все трудоустроились, как по мне. То есть, возможно, не совсем на те зарплаты, которые были в России, или не на те должности, которые были в России. Но вот с самим фактом трудоустройства проблем точно нет. Здесь есть нефтяная и газовая промышленность. Очень много людей, которые работают вот в этой нефтянке. Например, города Актау, Атырау, Актьюбе — это те города, которые расположены вокруг нефтедобывающей промышленности. И вот, например, в Атырау очень много экспатов. Есть Астана, куда приезжают, возможно, какие-то консультанты по государственным и по финансовым проектам.
1: Мой друг, который тоже со мной приехал, ну, параллельно мне, он занимается бизнесом по микрозелени. То есть он выращивает горошек молодой, редисочку, горчицу. Он пока ехал в Астану, его уже с руками и ногами забрали, он еще в город даже не приехал. Потом он приехал в город, его сразу взяли, он пришел, ему платили зарплату, сразу трудоустроили.
0: Здесь все понимают русский язык в алмате например большая часть населения говорит на русском и может вообще не говорить на казахском даже если они по национальности казахи они могут не знать казахский язык в школе казахский преподается и поэтому ну, понимать все понимают есть ребята которые приезжают из поселков или из аулов они могут понимать русский но не очень на нем говорить Особенно на юге. Вот если мы еще южнее перемещаемся в сторону границы с Узбекистаном, там есть город Шымкент, и там, например, больше казахскоязычного вообще населения. Чем севернее, тем больше русскоязычного населения. На Западе много казахскоязычного населения. Но опять же, да, по-русски могут говорить не очень хорошо, но поймут тебя. Я не встречалась с тем, чтобы это было какой-то проблемой. Особенно если ты вежливо предупреждаешь о том, что ты не понимаешь. У меня нет проблем, потому что я очевидно по лицу у меня понятно, что я русская. Бывает, что какие-то вот такие перепалки крайне редко возникают, если кто-то с азиатской внешностью и не может на казахском ответить, могут они услышать какой-то комментарий на тему того, что почему ты не говоришь на своем родном языке. Но это вот такой, как бы, уже немножко национально-политический вопрос. Молодежь, у них есть вот эта фишка про смешение английского и русского, и казахского. То есть я захожу в супермаркеты, и там ребята, какие-то школьники, ну там, может быть, старших классов, между собой общаются на английском языке, а потом переходят на русский, а потом переходят на казахский, и, в общем, все это миксует. Но это вот из серии про фабрик. Смотря какой фабрик, смотря сколько деталей в этом пиджаке.
2: Ну, вот эта штука про то, что если в стране говорят по-русски, то это, конечно, супер-бонус, это мне очень понятно. Вот у нас в Грузии бытует мнение, что говорить на русском не очень прилично. То есть ты как бы таким образом навязываешь свои имперские взгляды, напоминаешь людям о каких-то их травмах прошлого. Но вот в быту, если ты идешь в какую-то модную кафешку, туда, вот заказ на английском можно сделать абсолютно великолепно. А вот если ты идешь в обычный магазик, в ветеринарку, к деду за шоте, в больницу, я уже даже не, не пытаюсь, честно говоря, быть вежливой, я здороваюсь на грузинском и сразу перехожу на русский. Так больше шансов, что меня поймут. Потому что хотя бы для одного из нас это родной язык, и вот я сталкиваюсь с тем, что люди, которые поставляют какие-то основные для меня услуги, они скорее будут хорошо говорить на русском, чем на английском.
3: Мы как-то обсуждали вот эту историю про переход на русский язык, да, и в том числе, ну, как бы в Латвии, в Риге это тоже такая важная тема, но я заметил другую вещь, просто чтобы не повторяться. У меня вот за год жизни за пределами России вот вызывает удивление каждый раз надписи на кириллице. В Риге на самом деле надписи на кириллице есть, но, например, по сравнению с Сталином их не так много. В Тбилиси, куда я к тебе в гости ездил, вот еще больше этих надписей э, кириллица. Не все из них, кстати, на вывесках. Некоторые, значит, в граффити где-то употребляется нецезурная лексика. Я, знаешь, я недавно думал, для меня будет гораздо более комфортная среда, ну вот именно англоязычная.
2: Я тебя прекрасно понимаю, потому что за полгода в Грузии меня прям начало подбешивать, что я не понимаю, что написано. Ну, то есть в отпуске это прикольно, необычно, а вот в своей какой-то стандартной жизни я хочу понимать, что написано на этой треклятой сметане. Поэтому у меня появился еще один критерий к стране для переезда, пусть там будет хотя бы алфавит, который я понимаю. Еще, конечно, интересно, как сильно изменились цены в Казахстане за последнее время. То есть в Грузии от квартир за 30 долларов остались только воспоминания. И вот вроде уже многие отсюда уехали, но как бы грузины, они все равно не теряют надежду сдать квартиру за те же 1200. Кстати, можешь меня поздравить, я наконец-то съезжаю из нашей квартиры за 1200. Через неделю я о ней, кажется, так много жаловалась уже в этом сезоне. Не знаю, правда, пока куда я съезжаю, возможно, в машину.
3: Давай узнаем, что по ценам на аренду в Казахстане.
2: Когда я сюда приехала в 2019 году,
0: мы снимали двухкомнатную квартиру за 200 тысяч, потом за 180, потом опять за 200.
3: Один рубль, кстати, это примерно 5 тенге, поэтому все суммы в казахской валюте можно делить на пять.
0: То есть это была такая средняя цена, хорошие двухкомнатные квартиры, не где-то на окраинах и на отшибе. Нет, близко к центру, может, не в самом центре, но близко к центру с нормальным ремонтом. Сейчас 200 тысяч тенге — это какая-то вообще счастливая, удачная цена за однушку, но не в центре. То есть в центре однокомнатной квартиры сейчас стоит 250-300 тысяч тенге. Ну, где-то на окраинах можно найти какие-то варианты дешевле, может быть, там за 170 семьдесят Я снимаю комнату в коттедже. Для меня это супер-классный вариант, потому что вообще как Алмата, как город устроена, она находится в предгорье. Здесь районы, у них есть два параметра. Это близость к центру оценивается у района и близость к горам. И, соответственно, все, что в горах, там чище воздух, красивее окружение и дороже стоимость жилья. Я живу в горах, в коттедже. У меня до офиса идти одну минуту. Я снимаю как бы часть коттеджа. Я плачу 150 тысяч тенге за свою комнату. Мы шерим ванную на трех девочек, то есть у нас в коттедже живут только девочки. У меня это все похоже на какой-нибудь Бали даже, потому что у меня одна стена полностью стеклянная, у меня выход во внутренний дворик, и этот внутренний дворик он еще выходит на горную речку. То есть у меня есть горная речка. Вдоль этой речки сделаны такие классные набережные со всякими разными зонами для отдыха, там есть какие-то турники, еще что-то. Там просто по высшему разряду все сделано. Там люди бегают, прогуливаются. Открываю дверь. И как будто бы я в палатке около горной реки. У меня так классно шумит. там. Мне супер повезло. Я живу с прошлого июня там, меньше года. И когда я заезжала, у меня цена была 85 тысяч тенге. А сейчас 150. Владелец коттеджа, он просто в сентябре пришел и сказал, я ничего не буду поднимать. Что это вообще за такие тут движения. Потом в октябре он пришел и еще раз сказал. Так, ребята, ладно, я посмотрел. Там все сейчас зарабатывают деньги, кроме меня, я, я не лох. Поэтому вот вам всем X2 за аренду. Мы немножко повозмущались, я даже пообсуждалась с юристами. Вот Оказалось, что мой договор, который я подписывала, это такая типа фикция, бумажка. В итоге я просто начала платить 150 тысяч.
2: Ну я не могу, конечно. Я тоже слышала о знакомых историю. Они, кажется, приехали из Армении мы думали, что мы такие друзья с квартирными хозяевами, что, несмотря ни на что, у них не поднимется рука нас выселить, чтобы селить кого-то в по цене выше в два раза. И вот это с ними дважды уже происходило. Каждый раз у этих хозяев поднималась рука. С одной стороны, тейк про то, что да, все зарабатывают, а ты как лох, и сидишь и сдаешь за копейки, он как бы понятен. С другой стороны, мне кажется, что из Грузии все как раз уезжают, потому что хозяева задрали цены на квартиры. То есть здесь как бы и так все дорого, потому что что страна маленькая и очень мало товаров. С другой стороны, как бы ты еще и кучу денег за аренду планишь. Так что, мне кажется, в Донгу это, конечно, так себе стратегия.
3: Ну, я вот изучаю по разговорам с друзьями европейский рынок, там обратная история. Все настолько зарегулировано, что нужно делать презентацию на свою семью, на свое животное чтобы показать, что ты вообще годишься в квартиросъемщике. Приходится предлагать цены выше рынка по аренде, чтобы тебя гарантированно заселили и платить депозит наперед. В лучшем случае на три месяца. А так, ну, как бы многие просят там за полгода. Я думаю, что, с одной стороны, это, ну, как бы гарантия защиты. С другой, я вообще не завидую никому в прохождении этого пути. Еще и презентацию о себе делать. Ладно, о себе презентацию еще делать. Это я как бы и для поиска работы делал. Но презентацию о собаке вообще мне не Интересно, даже как это выглядит. Ну, типа, там один слайд.
2: Представляю, просто презентацию своих собак, как бы одной собаке семь лет, это уже очень надежный сотрудник, ей можно доверить абсолютно все. Вторая собака она уже почти выросла. Она не ссала на диван нам целый месяц, а еще у нее чумные зубы, которые скоро выпадут, и она не сможет ничего погрызть.
1: Я
3: вот подумал, что я не зря сделал фотографию своей собаки в офисных обстоятельствах. То есть она сидит за ноутбуком в очках. Наконец-то эти фотографии пригодятся не только для моих групповых
1: чатов. Когда я начал искать квартиру, зарегистрировался на сайте, где вот есть эти все объявления, огромное количество было мошенников, огромное количество всяких сложностей. Квартиры, которые хотя бы мало маломальски были приличные, их забирали буквально за несколько часов. Доходило до такого, что вот прям квартиры, абсолютно убитые, такая, знаете, советская убитая квартира в центре города где-нибудь там или где-то, даже не в центре города, просто там вот в более-менее какой-то доступности, ее могли сдавать, там, не знаю, за 35 тысяч рублей. А она убитая вот абсолютно. То есть у нас такую можно снять, не знаю, за 12 тысяч рублей в Краснодаре. А здесь была очень высокая цена. Три дня дергался, дергался. В итоге решил вести себя немножко не по правилам, как говорят. Позвоните в это время, приезжайте к нам на, на посмотреть квартиру в это время. Я просто когда нашел квартиру, которая мне нравится, я за два часа позвонил на этот номер 40 раз, потому что номера просто обрывают. Ты звонишь, занят, 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 занят. Проблема была очень с этим большая. Приехал на час раньше нужного времени, и в итоге ее забрал. Сейчас снимаю квартиру за ну, где-то 35-38 тысяч рублей за городом, но из-за того, что здесь прямая, как бы такая объездная дорога, в центр города я доезжаю за 15 минут. Что, например, в рамках Краснодара ты за 15 минут с одной улицы доедешь до другую. В целом рынок очень сильно взлетел. Больше всего выросли цены в Астане и в Алмате. Потом цены начали падать, и меньше всего они как раз упали в Алмате, вот в городе, где я сейчас нахожусь. Потому что это второй, скажем так, по значимости город в Казахстане. И если сравнивать по сравнению с Астаной, Алмата, она более теплая, здесь более приятный климат, здесь кайфово, здесь все такие пчеловые. Это, знаете, смесь Сочи по природе, климату. То есть очень классно здесь, тепло и классно, и плюс... Пикерский вайп, то есть здесь всякие блогеры, всякая тусовка, творческие люди. Поэтому именно сюда очень много людей приехало, и поэтому цены здесь упали не так сильно. Суммарно, как я понял, в пике цены повысились чуть ли там не в два раза. И, например, когда я приехал, я первые несколько дней был в хостеле, потому что даже какой-то маломальский снять отель, ночь была там, не знаю, 15-20 тысяч. Просто самый базовый отель, с учетом того, что здесь цены, в принципе, на все гораздо ниже, чем в России. Проблема с жильем была очень большая. Для тех, кто поспешил сейчас вычеркнуть Казахстан
3: своего списка по скрипту от Сергея про коммунальные платежи. Сколько уходит на
1: ЖКХ? Гораздо меньше. То есть, например, в России я платил шесть с половиной тысяч летом, восемь тысяч зимой, живя ну, как бы в хорошем районе города. Там есть консьерж, там охраняемый двор, там все дела. Здесь я примерно за такой же уровень плачу 1200 рублей. При этом ни в чем себе не отказываю. Два раза в день набираю себе полную ванну, лежу, отдыхаю. Очень дешево. Вот
3: тут делаем паузу. Я просто триггерюсь вот на этой фразе всегда про полную ванну. Для контекста расскажу пару вещей. Значит, в Риге практически везде душевые. Ванны мало у кого есть. Мы вот в числе этих счастливчиков, у которых есть, значит, и душ, и ванная. Вторая вещь. Отопление отключено уже, ну там, с полтора месяца но за апрель я заплатил 400 евро. Это, ну, сколько там? Почти больше 30 тысяч рублей. И год назад сумма была на 20-30 процентов ниже. Я вот, ну, как бы не залезал в свои вот эти счета, но я точно это помню. И вот, как мы недавно выяснили, я рассказывал об этом, коммунальные платежи в нашем доме, они делятся пропорционально метражу, пропорционально весь дом. И вот я обвиняю, я даже не побоюсь этого, Жакюз значит, кого-то из своих соседей, что они реально наполняют ванны доверху горячей водой по несколько раз в неделю. В нашей семье — это роскошь в целом, да. У нас в ванную принимает только дочка по объему воды, который типа, уходит и сколько вот мы платим там за теплую горячую воду. Ну вот я думаю, что один прием ванны ванной стоит, ну, евро 10, ну, то есть где-то 800-850 рублей.
2: Кошмар. Вообще, э, мне кажется, что вопрос ванны ⁇ это такой водораздел. Как бы между более успешными людьми и менее успешными людьми, там, возможно, даже как бы на более глобальном уровне странами. Потому что вот в Грузии тоже практически нету в ванн, только душевые кабины, и мы как бы тут все травмированы уже этими душами бесконечными. Вообще я ненавижу просто мыться стоя, просто какой-то кошмар. Мы даже с друзьями сняли на выходные какой-то просто нереально дорогущий дом, в котором была очень классная ванна в комнате с панорамными окнами на третьем этаже. И в общем, у нас там было практически расписание. Мы эту ванну принимали просто по кругу бесконечно. И вот сейчас я еще смотрю на свои счета за московскую квартиру. Обычно за коммуналку я платила 1810, а сейчас мне приходит счет, ну как бы не меньше 11 тысяч. И я спрашиваю своих квартирантов, типа у вас там вообще как все нормально? А они мне говорят, ой, да мы просто ванну любим принимать. И вот я представляю, как они лежат в моей великолепной ванне со свечами, а я, значит, стою как дура вот в этой еще в нашей ужасной ванне в красно черных тонах. Просто проклятие. Но вообще я хотела еще предложить, что мы можем сделать обзор на наши ванны и, наконец-то, тебя раскулачить. Это я придумываю контент для нашего телеграм-канала, на который можно подписаться
3: ванной, где нет еще и ванной. Я вообще в принципе не фанат вот такой обычной ванной. То есть я за последние пять лет принимал ее раза три, мне кажется. Я вообще фанат души, тем душ. И сейчас вот эта вот история с тем, что реально дорого получается еще платить за прием ванны, может это болезнь у меня такая? Это я так ловко перекидываюсь на тему медицины.
0: Немножко расскажу про какие-то шаманские штуки. В целом местная медицина здесь нормальная. Вот она, я к ней отношусь так же, как в медицине, например, в Кирове. Здесь есть обязательное медицинское страхование, медицина бесплатная, есть поликлиники, есть больницы. Они от российских, вот в плане вообще всего. Вы можете представить себе российскую поликлинику или больницу? Здесь все то же самое. Есть хорошие врачи, есть не очень, хорошие сервисы не очень. Ну, в общем, как попадется. У меня страховка от компании Поэтому, опять же, я тоже за прием врачей особо не плачу и хожу по страховке в частный медицинский центр, к которому мы привязаны. Среднем прием стоит где-то 10 тысяч тенге. Ну и дальше там направляют уже на разные анализы, УЗИ. 10 тысяч тенге — это сколько, да, там? Будем считать, что это 1700 рублей. В Питере, по-моему, также стоит прием врача. Так что да, я это воспринимаю как не очень дорого. Какие-то мои женские консультации тоже 10 тысяч стоят. Ну, до 15 тысяч тенге. Практически это такая средняя цена. Но периодически я хожу еще ко всяким разным, ну не то что нетрадиционным, конечно, врачам, но все равно иногда, когда у меня там что-то болит, и мне не очень хочется идти к обычному терапевту, я спрашиваю рекомендации: мне кто-то там какие-то номера дает. Как-то раз ходила к гомеопату, у гомеопата прием стоил 30 тысяч тенге. Пять тысяч рублей я заплатила, и мне прописали какие-то таблеточки. Но мне их хватит, мне кажется, лет на 5. И я за них заплатила потом вот за эту баночку 3 тысячи тенге. 500 рублей.
3: Я считаю, что тема шаманских штучек, она не раскрыта. Запишите нам войск, кто сталкивался, очень любопытно. Но так-то мы за доказательную медицину и у Тинькоф журнала даже есть об этом целый подкаст ⁇ Прием ⁇ Послушайте, если еще не слушали, ссылку мы оставили в описании.
2: И там есть прекрасный выпуск про нетрадиционную медицину. Вот про что у нас пока нет целого подкаста, так это про еду. Поэтому мы используем любую возможность, чтобы поговорить о ней подольше в плане «Б». Усаживайтесь поудобнее.
1: Продукты где-то процентов на 20 дешевле, чем в России. Дороже порой раза в два всякие овощи, фрукты. То есть, например, бананы, кажется, стоят рублей 150, когда, допустим, в Краснодаре я покупал по 90. Плюс есть нюанс, что много продуктов, Они значительно дешевле, но они почему-то такого более бюджетного уровня. То есть, если ты покупаешь творог и не читаешь состав в твороге, может быть, допустим, маргарин. Или ты покупаешь кефир, а в кефире добавлено сливочное масло в составе. Как будто из-за того, что все равно цены и покупательская способность у людей здесь ниже, чем в России. Соответственно, для них делают более дешевые продукты. И они ниже по качеству. Первое время мы жили с другом. Мы ходили раз в неделю за едой в супермаркет. Мы не ездили на рынок, как нам советовали, потому что до рынка пока доедешь. Мы выходили в крупную сеть. 10 тысяч рублей на двоих на неделю. Соответственно, на одного – это 5, а в месяц – это 20 тысяч, если питаться в супермаркете. При этом покупали, в принципе, ничего себе не отказывается. Кстати, рыба очень дорогая. Какой-нибудь, если пойти купить филе какого-нибудь тунца или еще чего-то, почему-то очень дорого. Очень много и достаточно дешевая кисломолочная продукция, потому что здесь есть национальное блюдо курт, здесь все любят айран. И, например, если у нас ты идешь, есть шаурму где-то в магазинчике или там в этой палатке, тебе там шаурма и чай, или шаурма и кола. Здесь все едят шаурму с айраном. Это такой как кефир, только соленый. Я вообще такой не понимаю. То есть у нас как-то кефир, у меня такое ощущение, что это такой напиток, ну как-то пожилых, то есть бабушки, дедушки пьют кефирчик для пищеварения. Здесь все вот просто массово пьют айран и едят курт. Курт это такой твердый, сухой, как сыр, соленый тоже. Кисломолочная продукция дешевле. Что касается ресторанов, кафе, в принципе все так же, как и в России. Цены, ну я думаю, что процентов, опять же, на 30 дешевле, чем в России, если ты, вот брать заведения аналогичного уровня. В Алмате, как это один из вообще лучших, ну, и, а может быть, лучший город Казахстана, здесь есть все. Здесь есть доставки за мгновение куда угодно, здесь есть точно так, так же Яндекс, все кафешки, рестораны тоже в большом количестве, уровень сервиса такой же. Единственное, есть интересный нюанс, что в отличие от России здесь... А тебя не просят чаевые, а они включены автоматически в чек. От там, 10 до процентов в зависимости от заведения. По-моему, здесь НДС у нас в России 13%, а здесь, кажется, 15%. Поэтому здесь как бы 15% сразу внизу пишут. За обслуживание 15%. Здесь
0: чаевые включены в счет. И дальше как бы мнения расходятся, что с ними делать. Оставлять ли сверху чаевые, или они уже включены, поэтому оставлять не надо. Но на самом деле это какой-то там полууход от налогов, полузарплаты. И, в общем, как-то очень странно устроено. Я всегда сверху все равно оставляю. Несмотря на то, что они включены в счет, потому что у меня много друзей-рестораторов, я знаю, что сам официант этих чаевых не видит. И поэтому я все равно что-то оставляю. Но, наверное, людей это смущает.
1: Ну, я слышал, что вроде как от этого можно отказаться. То есть, типа, я за обслуживание доплачивать не буду вот этот вот процент. То есть, я вот заплачу, как в меню там написано. Но на практике просто все платят. Лично мне так больше нравится, потому что когда мне приносят эту баночку, и официант на тебя стоит, ну, типа, я же хорошо тебя обслужил, положи. Каждый раз Смотришь на него такой, типа блин, опять. А здесь тебя просто сняли в два раза больше. И ты такой ну ок, такая жизнь.
0: Здесь не делят счет. Если мы, например, просим разделить счет здесь к этому относятся, как будто бы мы жопашники какие-то. Потому что, ну, слушайте, ребята, нас 8 человек, давайте просто на 8 поделим. А то, что один пил чай, а другой там съел пять курсов, все-таки да ладно, ну потом мы там как-то сочтемся. Ну, серьезно, вы сейчас будете высчитывать. У меня, например, в компании, когда в сентябре и в октябре приехало много россиян, прямо это обсуждали и вот, как бы так вот в формате типа сплетен. А вы видели? Вы видели, как россияне счет делят? Прикиньте, они вот прям считают, кто сколько выпил или там еще что-то. Это такой мовитон. Здесь в Казахстане очень много выпечки и очень много мяса. То есть здесь вся национальная кухня, она построена на обилии теста и обилие мяса. И в этом смысле, ну, наверное, все равно на мне это тоже как-то отразилось на тех блюдах, которые я ем. В Алмате очень распространена национальная кухня, плюс узбекская кухня, плюс уйгурская кухня. Ну вот у игурской кухни, например, это лагманы. И лагман — это не суп с лапшой, а это вот прям почти без жидкости лапша с мясом, с овощами. Там вариаций очень много. Она может быть вареной, может быть жареная, там разные раскатки. Лагманы вообще прочно поселились в моей жизни. Лагман — порция, которую мне лично хватает на два раза. Это в районе двух-двух с половиной тысяч тенге. Потом здесь очень популярен плов. Блюдо узбекской кухни тоже. Вот я довольно часто начала здесь есть плов. С кучей тоже мяса и овощей. В общем, очень вкусно. Из казахской кухни есть манты. Я тоже часто, например, начала есть манты. Очень вкусные и классные. Национальное блюдо здесь бешбармак. Бешбармак — это три ингредиента, иногда четыре. Это лапша, это мясо и это лук. И иногда добавляют еще картофель. Основная вообще идея казахской кухни, что здесь едят канину. И для меня это был сначала такое шок и я вообще говорила о том, что я никогда это не буду есть и даже пробовать. Потом на открытии какого-то ресторана мне дали тартар это нарезка из сырого мяса, не объяснив, что это. Я даже не знала, что бывает тартар из канины. Я его прекрасно съела, восхитилась, насладилась, мне очень понравилось. А потом мне сказали, что это была канина и я подумала, ну все, как бы моя вот эта мясная девственность нарушена, так что ладно, уже все, развязалась, получается. Вот в моем рационе канина тоже появилась. Самое вкусное, что здесь делают из канины, это казы. Это что-то типа колбасы, но, по сути, это... Простите, если что, закройте уши на следующие пару минут. Да, потому что это берут кишку и ее рубленым мясом, при том, что оно какое-то из особой части, то есть это дорого, вкусно. Канина сама по себе — это диетическое мясо, но вот с этими прослоечками получается в общем идеальный баланс. Вот, и эти казы, их все очень любят, они очень вкусные. У нас сегодня прилетел наш коллега из Шимкента. Я его встречаю утром, 9.30 утра, он у меня встречается с распъстертыми объятиями, южное гостеприимство. Хотя он к нам прилетел и такой, Катя, привет! А я привез нормальные, настоящие казы, сам варил. Все, нормального мяса хоть поешьте, поднимайся на кухню, там все нарезано. И у меня сегодня утро началось как раз с казы. Всем, кому позволяют убеждения, рекомендую их когда-нибудь попробовать.
2: Мы на днях с Никитой обсуждали, что, может быть, нам надо сделать еще один подход к вегетарианству. Какой-то вот хотя бы из вариаций такой, знаешь, чуть-чуть стать осознаннее. Ну, условно, начать с того, чтобы отказаться, например, от мяса млекопитающих. Но вообще, я думаю, что, конечно, надо относиться к традициям и, наверное, не усложнять себе жизнь искусственно. Ну, то есть, как бы, если в этой стране едят мясо с хлебом, наверное, надо все таки есть скорее мясо с хлебом и не пытаться питаться по средиземноморской диете. Так что я снова выдвигаюсь в этой Эйс о том, что надо выбирать страну, в том числе, по ее кулинарным традициям.
3: Ты знаешь, я над этой фразой размышлял, надо ли выбирать страну по кулинарной традициям? но я вот наоборот, я вот сейчас думаю, что всю жизнь воротил нос от рыбы и яиц, и только последние шесть 7 лет полюбил прямо их готовить и употреблять, и точно так же отношусь к зарубежным кухням, мне все как-то интересно. Я думаю, что я вот такой вот приспособленец всеядной, и ничто мне не помешает делать раз в неделю рыбный день, а раз в неделю какой-нибудь веганский. Я столько блюд научился готовить за жизнь, что вообще по этому поводу не переживаю. Плюс вот у нас в семье есть люди, которые придерживаются, назовем это, особых диет, поэтому я очень легко переключаюсь. Это ну для меня как способ познания мира такой. Я скорее переживаю в этом случае за людей, которые придерживаются жестких принципов в еде. Вот я расскажу историю, которая приключилась с моими приезжими знакомыми в Риге. Они купили себе гастротур по центральному рынку, и их там кормили свиными ушами, пятачками. Такие вот деликатесы латышские. А они в этой компании были частично веганы. Ну, то есть несколько людей, они вот мясо не ели. И их гид решил развеселить такой вот шуткой, что вот знаете, какую часть свиньи в Латвии не берут в еду? И они такие, не знаю, может быть, копыты или что-нибудь такое. Они говорят «поросячий виск». И там все чуть в обморок не упали, потому что, знаешь, просто какая-то шокирующая такая шутка. Не та аудитория. Так что традиции, знаешь, разные бывают.
0: Здесь очень часто пьют чай с молоком. Домой, когда ты кому-то приходишь, тебе обязательно нальют чай, усадят тебя за стол. Здесь стоят в каждом доме какая-то вазочка с конфетками, с орешками. Это обязательно должно быть тоже на столе отказываться от этого нельзя обязательно нужно выпить чашечку чая чай наливают по чуть-чуть но ну, это как сервис как с вином вино тоже в хороших ресторанах наливают по чуть-чуть чтобы у официанта был повод к тебе еще раз подойти и проявить вот какую-то заботу и вот здесь также с чаем то есть вроде как я в этом не уверена но если тебе налили доверху, то это значит что все Тебе говорят так давай допивай да и уходи еще про казахстан и про какие-то может быть стереотипы и вот для меня одно из самых сложных к чему я привыкала это было то что здесь чай разливают женщины всегда в россии все равно же напитки в основном разливают мужчины может быть это в моем окружении было так вспомним алкоголь его точно разливают мужчины и обычно все равно какие-то напитки приносят к столу и разливают эти напитки мужчины ухаживают а здесь вот с чаем такая особенность, которую я долго переучалась. Мы сидели, когда в смешанной компании, мне несколько раз делали замечания на тему того, что «Катя, почему мы сидим без чая?» Сначала меня это немножко как-то коробило, потом я, ладно, привыкла, смирилась с этим. Понятно, что здесь идет тоже борьба со всякими традиционными устоями, как и, наверное, во всех странах. Такой переходный период, очень много на эту тему споров про роль женщины, что она должна, что не должна, что такое женственность, что такое женские права. В общем, тут можно на вентилятор тоже, да, легко очень накинуть, и все подключатся. Но все равно здесь есть такой термин. Называется килинка. Келинка, келинка это младшая жена в семье. То есть в семье может быть несколько детей, например, да, несколько, допустим, сыновей. Жена младшего сына она килинка. И вот келинка это девушка, которая за всеми ухаживает, всем подливает чай, убирает со стола, следит за порядком. То есть если бы не просто сказали, вот у нас здесь вот так принято, и как-то это бы мило мне объяснили, я бы такая, ой, здорово, раз так принято, ну давайте я буду тоже играть в это. От меня как бы ждут не чтобы я играла, а чтобы я вообще этому соответствовала. Всегда так жила, чтобы это у
2: меня было внутреннее желание. Ну что, я официально вычеркиваю Казахстан из своего списка. Ну, то есть мне вообще не хочется ни, ни в чем поощрять страну, никаким своим присутствием и в кланом, которая так или иначе продолжает ущемлять права женщин. Ну, просто какая хоть килинка в 21 веке? Ну, то есть я даже не знаю свою реакцию, если бы мне сказали, «Маш, а я не понимаю, почему мы без чая сидим?»
3: Я вообще часто вижу такой тезис, что в Европе, вот в отличие от многих стран, типа в Европе патриархата нет, но вообще-то как минимум вот в Латвии, европейской стране, патриархат ну продолжает доминировать. Однако некоторым это, судя по всему, не мешает. Например, наша слушательница Даша записала войс о том, как после зимовки в Таиланде была счастлива переехать в Казахстан.
4: Привет, меня зовут Даша, сейчас я живу в Казахстане, в Алмате. Еще несколько недель назад я жила в Таиланде, но мы с моим партнером приняли решение уехать в другую страну, потому что лично для меня Таиланд все-таки больше про отдых, чем про жизнь. Мы выбрали Казахстан по нескольким причинам. Первое ⁇ понятный россиянину быт, сервисы, язык и прочие радости жизни, которые начинаешь ценить только за рубежом. Второе ⁇ я родилась в этой стране, и она мне абсолютно понятна. Третье — здесь довольно просто сделать регистрацию и в дальнейшем получить другие документы для легального проживания на территории страны. Четвертое, страна граничит с Россией, и в случае чего можно быстро и безболезненно для кошелька приехать к родителям и близким. Первую неделю в Казахстане мы жили в отеле с прицелом на то, что успеем найти жилье максимально быстро. Так и вышло. Нам удалось найти квартиру за один день. Сейчас мы арендуем небольшую евродружку в центре Алматы за 380 тысяч тенге в месяц. Это примерно 70-80 тысяч рублей по текущему курсу. Конечно, можно было бы найти и дешевле. Мы видели и более бюджетные варианты, но после жизни в Таиланде нам хотелось комфорта и квартиры с отличным ремонтом, близко к центру, чтобы все было под рукой. Поэтому мы не старались экономить. Владельца квартиры сделала нам регистрацию, это было бесплатно и быстро, примерно в тот же день, как мы сняли квартиру. Регистрация дается на три месяца, затем нужно получать разрешение на временное пребывание или РВП. О нем мы будем думать позже. За последние две недели мы потратили на еду вне дома и продукты около 27 тысяч рублей. Думаю, мы поумерим наши аппетиты, просто соскучились по привычной еде, и она здесь очень вкусная сложно вычислить какие-то средние суммы которые можно потратить в заведениях можно поесть вдвоем и на 900 рублей и на 5000 рублей все зависит от вашего выбора что меня поразило так это цены на стоматологию я сделала себе чистку зубов за 8000 тенге это примерно полторы тысячи рублей в москве за ту же самую услугу можно отдать от трех до восьми тысяч рублей в зависимости от стоматологии я изучила пресс листы клиник и могу точно сказать чинить зубы в казахстане очень грамотные инвестиции. Сейчас я максимально довольна своей жизнью здесь. Тут есть все привычные услуги и сервисы. Например, в Яндекс.Такси можно без проблем платить российскими картами. Сами казахи очень приветливые, гостеприимные люди. Многие знают русский язык. Это очень упрощает все бытовые коммуникации. И самое главное, здесь можно гулять пешком. После тайского Пукета, в котором сложно найти пешеходные зоны, Алмата с ее тротуарами выглядит просто как рай. Поэтому мой итог 1-0 в пользу Казахстана». Ну и
2: напоследок мы спросили у наших героев, связывают ли они свою дальнейшую жизнь с Казахстаном.
1: Мне все нравится вот на 300%. Я люблю комфорт с одной стороны, с другой стороны я люблю очень природу. И в этом смысле, например, вот Алмата это идеальный город, потому что здесь очень современный, классный город, в котором огромное количество перспектив, и плюс он окружен шикарной природой. Просто в 15 минутах езды какая-то швейцария город, потрясающий, и все, и все классно. Поэтому... С точки зрения всего, что мне жизненно интересно, необходимо, здесь есть все. Поэтому в современных реалиях как будто бы загадывать дальше, чем на послезавтра сложно. Но на данный момент все, что я вижу, мне здесь нравится очень-очень. И, и могу представить, что я здесь буду жить всегда. Мне здесь очень нравится.
0: Персонально у меня просто особо вариантов нет, куда мне бы еще поехать. То есть в Россию я пока не планирую возвращаться. Да, моя специализация алкогольная, она тоже немножко ограничивает мои страны для переезда. Мне комфортно в Казахстане. В Казахстане у меня есть две проблемы. Это очень неудобный транспортный хаб. Во-первых, расположение не самое удачное. И довсюду далеко. Летать везде у тебя занимает перелет от трех часов, чтобы докуда-то добраться. Чаще всего это около пяти часов. Это вот за пять часов ты долетаешь до Стамбула или за шесть-семь часов до Франкфурта на майне у нас сейчас тоже пересадочные пункты тоже немножечко ограничены. Поэтому это неудобно. И плюс дорого. Если ты выезжаешь в Бишкек соседний, то у тебя цены на те же направления падают процентов на 30. Казахстан в среднем, я боюсь, конечно, так говорить, могу оказаться неправа, отстает от России в некоторых направлениях на 3-4 года. Какие-то продукты здесь существуют наравне с Россией, какие-то еще сюда только заходят. И в этом смысле здесь можно с какими-то проектами просто снимать сливки. То есть ты можешь приехать со своей насмотренностью международной или даже просто российской и со своим опытом открыть здесь какую-то нишу и зарабатывать деньги. Поэтому тут как просто вопрос тебя самого. Куда бы ты ни переезжал, ты же везде везешь с собой себя.
2: После уже записанного интервью наша героиня Катя вдруг поняла, что не сказала одну очень важную вещь про переезд в Казахстан и то, как часто ведут себя там россияне. Так что даем Кате возможность сказать напутственное слово. А я хотела еще
0: добавить, что россияне, с которыми я здесь встречаюсь, производят не всегда классное впечатление потому что, возможно, они наслушались вот таких подкастов о том, что здесь они будут специалистами высокого уровня, и они приезжают сюда с некоторым высокомерием. Все к таким ребятам относятся скептически. И если человек сюда приезжает с открытой душой, без вот этого высокомерия, то все у него сложится, и действительно будет классно развиваться карьера, и он классно здесь ассимилируется, интегрируется, будет зарабатывать хорошие деньги. И поэтому в Казахстан добро пожаловать всем. Здесь очень гостеприимный и доброжелательный народ, но только, пожалуйста, не нужно вести сюда с собой
2: вот это большое самомнение. В общем, смешанные у меня остались чувства. Ты знаешь, наверное, мое основное впечатление такое, что это как будто немножко похоже на Россию. В смысле, что вот это не очень, вот тут немножко похуже, здесь можно улучшить, зато возможности. Мне бы, наверное, очень хотелось там как-нибудь бывать, как-то вот просто закрыть эту лакуну своей необразованности и... Понять, а какая она на самом деле жизнь в этой стране. Но с другой стороны, например, я слышала, что местные минус 5 ощущаются как минус 50, а еще, так как город находится между гор, а все абы как, чем попало. В общем, это во многих странах, оказывается, есть такая проблема. Есть проблема со смогом, который держит там в холодные месяцы. И вот, наверное, если все-таки подводить какой-то честный ток, то все-таки не продали мне Казахстан. Не продали. Думаю, прежде всего, потому что стол накрывает женщины. В общем, не в мою смену.
3: Но у меня родственники сейчас живут в Казахстане, им нравится, но я не могу не испытывать дружеских чувств. К народу, государству Казахстана, потому что он как-то мне близок. Духовно, скажем так. Ну и как вообще можно не любить страну с такой едой и с таким вот продвинутым населением? Ты же понимаешь, что вот эти все мемы про силу Казахстана, они лишь отчасти мемы. Ну типа это вот отчасти прикол, а надеялись как бы это реально так оно и есть. Вот эти все типа шутки, что Казахстан такой продвинутый или знаешь, когда там типа показывают там, сравнивают картинку типа Москвы и Алматы, например, и типа Алматы это какой-то футуристичный город, а Москва не очень.
2: Я надеюсь, что мы с тобой в конце сезона сделаем большую табличку со странами, где мы, в общем, пометим, за какие страны мы проголосовали, и там будут какие-то пересечения, где мы с тобой все таки сможем встретиться.
3: Да, и там окажется, что я почти за все страны голосую за, кроме, наверное, Таиланда. Вот на такой ноте мы завершаем наш подкаст. Это был подкаст «План Б». Я Илья Назенцев,
2: А я Марта Долгополова. До встречи через две недели.